0: Con sus dioses y los pájaros que cantan en el viejo tronco son invisibles. Bendice, señora, al viejo tronco donde cantan los cucaracheros.
1: La Corporación Otraparte agradece su interés en esta grabación del archivo histórico Voces de Otraparte. El presente audio fue remasterizado y publicado gracias al apoyo de la Caja de Compensación Familiar de Antioquia, con fama y reproduce uno de los encuentros de nuestra actividad literatura en otra parte.
2: Presentación del libro Poemas de amor de la escritora Piedad Bonet. Casa Museo Otra Parte, jueves 25 de julio de 2013. Muy buenas noches, sean todos bienvenidos a la Casa Museo Fernando González, otra parte, como todos los jueves, con invitados muy especiales. Hoy, como muchas otras veces, la poesía es quien tiene la palabra. Con Piedad Bonet, una de las poetas y de las escritoras más importantes de nuestro país, se engalana la Casa Museo, otra parte. A todos ustedes muchas gracias por su presencia. A Piedad, a Iván Hernández, editor de Frailejón. Porque esta noche Piedad y la editorial Frailejón nos entregan un bello libro de poemas de amor de Piedad Bonedo. Para comenzar, yo quisiera invitar a Iván Hernández, editor de Frailejón, para que nos cuente un poco acerca de este proyecto que ya es una realidad y que es un hito entre las editoriales independientes de nuestra ciudad. Iván, muchas gracias por tu presencia y bienvenido.
0: Eh, muchísimas gracias a ustedes dos pues, por acompañarnos. Naturalmente, que la editorial se siente muy halagada por contar hoy con la presencia de Piedad Bonet, ella seguramente ustedes todos lo saben, seguramente la han leído, pues es una de las voces más bonitas, más impresionantes de la poesía colombiana. Eh, con Piedad hemos publicado, a pesar de que la editorial tiene muy poco tiempo de existencia, apenas un año y medio, digo con Piedad, hemos publicado dos libros, un libro suyo que publicamos fue el, tal vez el primero de los libros de la colección, El Hilo de los Días, un libro soberbio, hermoso, eh, escrito por ella hace ya mucho tiempo, no sé cuánto, 20, 25 años. Y recientemente, este año, publicamos una antología de poesía de amor hecha por piedad quiero decir, la selección de los poemas, eh, la hizo piedad. En una colección que se llama Abril y que tiene como característica que los textos, de, es una colección de poesía, los textos son antologías que los propios autores hacen de su obra. Eh, yo pues para contarles de la editorial, es decir, ahí afuera, creo que tenemos un número representativo de los libros que la editorial ha publicado lo único que puedo decirles ojalá que eso se advierta en la calidad de los libros es que lo hacemos con mucha pasión con mucho gusto con mucho amor con un respeto muy grande por lo que hacemos es decir, nos sentimos realmente eh, muy interesados en que los libros no desmerezcan de, lo, de las palabras que contienen adentro. Es decir, queremos que el libro de piedad, como es un libro precioso, quiero decir, los poemas de piedad, queremos que el libro esté muy bien presentado y que el lector pueda disfrutarlos, digo, los poemas sin ninguna dificultad. Es decir, ese es el propósito del editorial, es hacer bellos libros, hacemos ediciones pequeñas, en algunos casos de 150 200 ejemplares, en casi todos los casos son libros numerados y firmados por los autores y les digo eso es decir, ojalá que estas palabras que estoy diciendo ustedes pues de algún modo las vean corroboradas en los libros que están afuera eh, lo hacemos con mucho gusto con mucho interés y con mucha dedicación, con un gran respeto por las palabras de los poetas y de los, y de los escritores a quienes publicamos es decir, queremos que la editorial se distinga, en que no publicamos sino lo que a nuestro juicio es gran literatura y que, eh, es decir, que lo hagamos también como esas palabras de la literatura se lo merecen. Yo les agradezco muchísimo de verdad por acompañarnos y naturalmente los dejo en compañía de piedad, que es quien tiene la palabra esta noche. Muchísimas gracias.
1: Bueno, muy buenas noches. <coughs> Muchas gracias también, primero a mis editores, a Iván y Pilar, que han logrado hacer esta colección tan hermosa, <coughs> a Lucía, otra parte, que siempre me acogen aquí con, con mucho cariño, y me permiten estar en contacto con el público antioqueño, que yo digo siempre que es mi mejor público. Eh, mis mejores lectores, no es mi mejor público mis mejores lectores porque siempre desde hace muchísimos años desde cuando yo no era ni siquiera una escritora muy conocida he tenido siempre aquí un, un montón de lectores que me estimulan mucho quiero contarles que este libro es fuera de lindo, una osadía desde que yo me acuerdo desde que yo estoy escribiendo he escrito poemas de amor tengo ocho libros de poesía y en todos esos libros hay un pedacito más grande o más chiquito de poemas de amor <coughs> tengo un libro enteramente de poemas de amor y sin embargo es una cosa completamente diferente cuando uno se arriesga a ponerlos juntos yo hice una selección de mis poemas de amor eh, y saben ustedes todos los riesgos que tienen los poemas de amor eso junto además produce una impresión que a mí no termina de tranquilizarme me da un poco de susto porque okay. es una parte mía develada y, y aquí hay poemas desde cuando yo tenía 20 años okay. y los puse en orden cronológico voy a hacer una lectura de esos poemas de acuerdo a mi intuición solamente voy a leer unos poquitos poemas del otro libro que tienen ellos, que es el Hilo de los Días que fue el premio nacional de poesía en el 94 creo y voy a leer unos pocos poemas inéditos <coughs> se podrá poner esto aquí Lucía para yo poder manipular en los libros. Ah, bueno, listo. Es que la poesía no es solamente amorosa, sino erótica, como se puede ver aquí con este
2: micro. Bueno, yo también quisiera, antes de que Piedad haga su lectura, eh... Yo sé que Piedad es eh, una poeta que no necesita presentación en nuestro medio, sin embargo, siempre es eh, bello recordar lo que ella ha aportado a la poesía colombiana, a la narrativa, al ensayo, al teatro, y por esa razón pues yo me atreví también Piedad como a hacer unas aproximaciones a tus poemas y, y con el permiso del público quisiera leer algo pequeñito alrededor de, de mi lectura de tu libro. Pero antes también quiero recordarles que Piedad Bonet nació en Amalfi, es licenciada en filosofía y letras de la Universidad de los Andes, y profesora de la misma institución desde 1981. Tiene una maestría en teoría del arte, la arquitectura y el diseño en la Universidad Nacional de Colombia. Ha publicado ocho libros de poesía, entre ellos Imaginación y Oficio, 2003, Las Tretas del Débil, publicada por Alfaguara en el 2004, Las Herencias, publicada por Visor en el 2008, y explicaciones no pedidas, también publicado por Visor. Ha merecido también numerosos premios, entre ellos, bueno, y ha publicado también en numerosas antologías. Ella me pidió expresamente que no leyera la larga reseña bio bibliográfica que tiene pero sí eh, vale la pena mencionar que en 2008 apareció Los privilegios del olvido, antología del fondo de cultura económica prologada por José Watanabe Con el primero de su libro recibió mención de honor en el concurso hispanoamericano de poesía Octavio Paz y con el hilo de los días ganó en 1994 el premio nacional de poesía otorgado por el Instituto Colombiano de Cultura, Colcultura, y con explicaciones no pedidas, el premio Casa de América 2011. Es autora de cuatro novelas. Y también con la editorial Alfaguara, publicó Las memorias sobre la muerte de su hijo. Se llama Lo que no tiene nombre, publicado en el 2013. Ha escrito cinco obras de teatro, entre ellas Gato por Liebre, que muerde el aire afuera, San se acabó, se arrienda pieza y algún día nos iremos, llevadas a las tablas por el Teatro Libre bajo la dirección de Ricardo Camacho. En 1992 fue merecedora de la beca Francisco de Paula Santander para un trabajo de dramaturgia y en 1998 de una de las becas de investigación del Ministerio de Cultura con el proyecto Cinco entrevistas a poetas colombianos que da origen a su libro, Imaginación y Oficio, publicada por la editorial Universidad de Antioquia en 2003. Cuentos y ensayos suyos han sido publicados en diversas revistas y periódicos del país y del exterior. En 2007 fue una de las representantes de Colombia en el Festival de Literatura de Berlín y en el High Festival de Segovia. En 2008, durante la Feria del Libro de Bogotá, fue homenajeada por la Consejería para la Equidad de la Mujer de la Presidencia de la República. El decimocuarto encuentro de poetas del mundo latino que tuvo lugar en Ciudad de México y Aguascalientes estuvo dedicado a Piedad Bonet en el 2012 y a la poeta mexicana Elba Macías, a quien se les otorgó el premio de poesía Poetas del Mundo Latino, Víctor Sandoval. Del amor en Piedad Bonet. ¿Qué nos queda después de todas las pérdidas, las derrotas, la incertidumbre de los días, sino volver al amor, a ese misterio que nos justifica y sostiene. La poesía es quizás su expresión más genuina, las palabras que el amor sigue ofreciéndonos cuando todo lo demás se hace inasible, irreal, fútil, pasajero. Para Piedad Bonet, en esta hora de su vida, y tal vez como nunca antes, ¿cuánto sentido pueden contener esas palabras cuánta verdad y también cuánto miedo, cuánta lucidez y cuánta infinitud pueden abarcar. La vida va abriéndose en nosotros como una revelación continua de asombros y abismos, de desasosiego y comprobaciones, aún a costa de ella misma. No salimos indemnes de esto, ya lo sabemos, como tampoco podemos evadir la luz, la cotidiana maravilla de estar vivos en lo más alto del instante y lo incomprensible vivos para el dolor como para el placer, vivos para el amor como para la muerte. De esta experiencia luminosa y luminosa nos ha hablado desde el comienzo la poesía. Desde aquel libro suyo, Ese animal triste, publicado en 1996, seguido de Todos los amantes son guerreros del 97, el asunto del amor ha sido para piedad una constante, incluso en sus novelas, como bien lo conocen sus lectores, puesto que aún cuando no se lo alude explícitamente, el amor suele estar ahí presente, detrás de los actos, el pensamiento, la atmósfera que acompaña toda acción y toda inquietud que dentro de la ficción o de la poética ella ha desarrollado hasta hoy. Claro que el tema del amor en la poesía colombiana e hispanoamericana en general no es una novedad, y por el contrario puede decirse que ha sido una de las grandes trampas en las que este género ha caído a lo largo del tiempo, y no sólo por el exceso y el sentimentalismo con natural a nuestro temperamento latino, sino por la falta de rigor con la que por época se ha tratado. En los últimos años, sin embargo, la conciencia misma de la poesía, del lenguaje y sus relaciones con la historia y las nuevas disciplinas sociales ha permitido un cambio de tono saludable en el modo como se aborda y se expresa esta realidad que obsesiona el espíritu y los sentidos, realidad ante la cual siempre estaremos en desventaja a merced de lo inseguro, lo azaroso, lo voluble y lo efímero. Con todo, cuando el poder de la palabra logra fijar por un instante esa vivencia extraña y contradictoria, profunda y superficial a la vez, nuestra intimidad también se concilia y se ilumina. Es entonces cuando el poema amoroso, libre de ripios, restituido a su inocencia primordial luego de un duro tránsito por el mundo, vuelve a nosotros y nosotros a él como abrazo, como alegría de ser, como experiencia de totalidad. Para Piedad Bonet, hablar de amor, escribir del amor y su indudable urgencia y misterio no es un ejercicio de banalidad o escapismo por la verdad que descubren estos poemas aquí reunidos bajo el sello editorial Frailejón, por la condición de lo humano que nosotros revelan y solicitan otra vez, creemos que serán bienvenidos y oportunos siempre, y un gozo, una oportunidad auténtica de recordar que aún nos debemos al tiempo, a la vida, a la risa, al deseo, al encuentro real con el otro. Muchas gracias y ahora sí, piedad, la palabra es tuya.
1: si sí, este se, se escucha bien, ¿no? Okay. Bueno, entonces vamos con los poemas de amor primero. Estos primeros poemas son muy antiguos, en 30 años. Este se llama Asedio, tiene un epígrafe de León de Grey que dice Si te ponen miedo, mis ojos ausentes, mis ojos noctámbulos, mis ojos de mente. No me culpes por rondar tu casa como una pantera y husmear en la tierra tus pisadas, por preparar mis filtros vestida de hechicera, por recordar tus ojos de hielo mientras guardo entre mis ropas un, pun un punzón de acero, por abrir trampas y clavar cuchillos en todos tus caminos, por salir en la noche a la montaña para gritar tu nombre y por manchar con él los blancos paredones de las iglesias y los hospitales. Hay en mí una paloma que entristece la noche con su arrullo, mi noche de blasfemias y de lágrimas. Saqueo. Como un depredador entraste en casa, rompiste los cristales, a piedra destruiste los espejos, pisaste el fuego que yo había encendido. Sin embargo, el fuego sigue ardiendo. Un cristal me refleja dividida. Por mi ventana rota aún te veo. Con tu cota y tu escudo me miras desde lejos. Y yo, mujer de paz, amo la guerra en ti. Tu voz de espadas y conozco de heridas y de muertes, derrotas y saqueos. En mi hogar devastado se hizo trizas el día, pero en mi eterna noche aún arde el fuego. ¿A quién agradecer? ¿A quién agradecer la sabia geometría de tu oreja, su lóbulo de luz y la firmeza de sus surcos de sombra y el deseo que es una llamarada que se enciende en la gruta de Felpa donde encierran su enigma tus más perversas músicas? Yo escribí un libro de poemas que se llama Todos los amantes son guerreros es la historia de un amor desde que aparece hasta que se frustra, digamos. ¿Sí? Ese es el primer poema de ese libro. Tiene un epígrafe del poeta, del poeta argentino Juan Gelman que dice: Me has enseñado a respirar. Porque ahora paso mi mano sobre el en vez de las hojas y sé leer su alfabeto. Y si cierro los ojos, oigo correr un río y es tu voz que despierta porque mi cuerpo comienza ahora en ti y acaba más allá de la lluvia donde alcanzan tus brazos y el miedo acuartelado no vigila y sé llamar las cosas de modo que éstas salten, se desnuden y todo sea reciente para mis ojos que aman en tus ojos, porque en mi llanto crecen plantas carnívoras y mi sangre palpita como una iguana abierta, porque ahora mi cuerpo recupera sus partes y nace una piel nueva que derrota el verano porque me has enseñado a respirar. Yo tengo muy pocos poemas eróticos, podría decir que este de pronto sí es uno. Se llama Porque es solo la noche y tiene un epígrafe de Trilce, de Vallejo, que dice, simplificado el corazón, pienso en tu sexo. Pienso en tu sexo, nombro tu sexo, lo convoco, rayo y halcón, o quizá algo más dulce y menos literario, tu otro corazón atropellado, un otro corazón que va encendiendo lumbre, redimiendo mis sombras, sentir tu sexo, amor, su dura lluvia, pero nombrar tu sexo vuelve papel tu bella furia ciega, te aleja de mi sexo que está triste, porque es sola la noche cuando escribo tu sexo, cuatro letras, cuando pienso tu sexo y el tiempo abre un paréntesis y estás en otra parte y cruzas otro río el, el, el libro tiene como tres poemas de amor pleno y como 27 de amor des, de amor desolado entonces ya empezaron los desolados más tarde será tarde o siempre ha sido tarde amor aunque nos dieron todo el tiempo y el lugar y esta furia de alas. Siglos y siglos y cualquiera diría que han venido a encontrarnos paralelas las horas. Pero ¿cómo se explica que sean las cinco y cinco en tu reloj y el sol queme las lilas que enciende en tu terraza y en cambio sean las cinco y cinco en mi agonía y vaya dando tumbos, tropezando, hiriéndome en lo oscuro? Desde la ventanilla del tren yo me despido y tú eres el que viaja. Y cuando llegas tú hasta mi estación llueve y no hay nadie habría que parar, amor, todos los trenes y volver a citarse recuerda, en mi cuerpo batallan la luz que le impusieron tus oficios de brujo y la sombra que sueña la muerte entre mi sangre, más tarde te lo digo, será tarde leyendo este libro sin marcas es todo lo que poseo de ti yo que creí poseerte. Otra cosa no tengo, ni un papel con tu letra angulosa, ni un fetiche de veras, un mechón de tu pelo al que pueda rezarle, o una caja de hueso donde brillen tus uñas como diez lunas muertas, y ni siquiera una fotografía que pudiera yo hincar con alfileres, o esa ropita tuya, olorosa de ti, de la que habla Juan Gelman. Solo este libro, desnudo en sus márgenes, que leo con mis dedos, te toco con mis ojos, donde te busco como si contuviera todo lo que callaste, lo que ya no dirás a mis horas vacías, duras y lancinantes como un colchón de piedra. Confesión. Escribo a usted estoy matando un hombre con aplicado estilo y método y llorando, y mire, señor juez, mis manos pulcras, no podrían siquiera torcer el cuello frágil de un gorrión moribundo al que ha cazado un gato y lo acuchillo, lo abro de parte a parte lo desgarro en las horas del alba porque escriba, él ha tomado abierta posesión de mis huesos, ha arrasado mi puerta y de deambula sonámbulo con furias de naufragio y no respeta ley y resucita la hora del almuerzo y me turba con sus ojos dementes de hechizado señor juez mi cordura termina donde empiezan sus besos de arduo filo y el nudo de lirios de mi noche sin tregua en que baja a mi lecho y extiende su hermosura. Estoy matando a un hombre que nace cada vez como una flor maligna y se bebe mi aire. Deje constancia de que confieso el llanto, la impotencia y que actúo en defensa, señor juez, de mis restos dolidos y sangrantes. Precisamente. Mientras escribo este verso, millones y millones de seres respiran todavía en mi viejo planeta. Prueba aquel una manzana y descubre un gusano entre su pulpa. Una mujer escribe una carta y solloza. Abre la tierra este otro con sus manos y transpira y no piensa. Y en una esquina una muchacha espera a un hombre que no llega. Miles de hombres y mujeres abren sus ojos y recuerdan su cuerpo y sus tareas. Cientos de esófagos, de glándulas, de hígados hacen su inocente trabajo y el amor resucita caricias a un millón por segundo y alguien se juzga feliz y un hombre compra una cuerda y la cuelga del árbol que en su patio florece, se cantan, defecan, multiplican, parten su pan, aceitan su paciencia, bufan, escupen, besan, timan a su vecino, mienten, mienten y ríen, mienten sinceramente y apuñalan o leen un poema y este se hace un bistec y aquel cae de bruces y ya no se levanta, y Rosa estrena su vestido verde, y Alan le ha pegado a su joven mujer y se emborracha, y Gore cría peces en su vide y apesta, y Lina se masturba, y Pedro se masturba, y Amarili se pinta las uñas y camina desnuda por su cuarto en penumbra, millones de hombres y mujeres respiran, mientras que yo te busco en la memoria, y te maldigo a ti, imposible y único, precisamente a ti. Precisamente. Este este poema que voy a leer ahora tiene una extraña historia que de pronto conté aquí alguna vez, no sé. Y que me gusta contar porque explica un poquito cómo se pueden hacer los poemas en la mente de un poeta. Y Yo había leído eh, durante el día un poema de Blanca Varela que la poeta peruana que habla de una puerta que se abre y, hace, y, y chirrea la bisagra y yo a posteriori pienso que eso debió ser lo que detonó este poema yo, yo, yo me acosté y como a las dos de la mañana me desperté con estos versos de, de volar de ver, vértice vórtice, lugar para nacer nódulos, cierto ¿No? eran, eran demasiado buenos como para que yo no me parara a escribirlo. Pero tenía mucha pereza, eran las dos de la mañana, me tocaba subir a mi altillo para no prender la lámpara, entonces yo volvía y hacía el esfuerzo de dormirme y volvían los versos a, a, a acosarme y, y además de pronto pues me asaltó el terror de que a la mañana siguiente yo no me fuera a acordar de absolutamente nada. ¿sí? Y así estuve batallando un rato hasta que finalmente dije no, voy a voy a pararme y voy a escribir y salió el poema entero este poema como si me lo dictara a alguien ¿sí? eh, en sus tres partes o sea, me demoré escribiéndolo hace mucho 15 minutos y nunca tuve que borrar eh, ninguna palabra entonces es la B pequeña no B de volar, de ver, vértice, vórtice Lugar para nacer, nódulo ciego. Como dos altas cejas sobre un mundo de asombros. Como las manecillas marcan las once y cinco en el reloj. Como dos piernas que se van abriendo y allí la rosa del amor. Bisagra, ojo y herida. Puerta que abre sus alas en mitad de la noche. ¿Y quién? ¿Quién viene? Esa es la primera parte. La segunda. Duermes. Respiras como un niño, pulsa tu sangre el tiempo en otro espacio más allá de mi abrazo. En mi oído nocturno, el pequeño animal, gime gozoso, y eres final y mío. Música del amor en mi desierto, asma de los deseos, cortadura. Y la tercera parte, que ya es el despecho total. Otro vendrá, ocupará tu lugar, se beberá tu aire tomará posesión de mi casa. Faltaba que creyera. <risa> bueno, voy a leer unos de los últimos tiempos. Este tiene un poquito de humor. Se llama Tea Time. Aquí estamos tú y yo con estos trajes nuevos, bien cortados como dos decadentes aristócratas que riegan con humor sus horas secas. Debajo de tu ademán ligero, ¿en dónde estás? ¿Dónde el filo que mi mano punzó hasta ver la sangre que te daba a beber y tu tristeza pausada como un largo adiós envuelta? ¿Dónde mi sed revuelta, sino atada con cordeles debajo de la mesa, mientras el té echa humo e impecables... Sobre nuestras rodillas se abren las servilletas. Estoy muerta detrás de tu solapa de noble lord. Hay cicatrices en tus finas manos. ¿Qué eco de ayer resuena en tu cabeza? Este vestido no me viene bien. Tampoco este ritual de linos si y de sedas. Algo vivo sube por mi esternón a mi garganta, pero muere al nacer como una obscenidad que sofocada quemara el paladar. Sonrío, no obstante, bebo mi té, te ofrezco una galleta, no va bien el dolor, querido mío, con la etiqueta. Ofertorio. Como un regalo, acepto tu silencio, con todo lo que contiene su rigor de roca, con todas las preguntas que caben en su círculo, su arañazo, su lágrima, y su vientre de tambor que golpeo y donde solo el golpe me responde, como algo que es, que no puede no ser, acepto tu silencio, con todo lo que tiene de respuesta, de grito figurado, de impotencia, de palabras cosidas con largos hilos falsos, porque todo lo que un hombre quiere soñar cabe en el puño cerrado del silencio, te ofrezco a cambio todo el silencio que tu oído pide, que tu corazón pide y de puntillas salgo de ti yo que siempre he creído en las palabras esta es una maldición que ojalá se cumpliera pero creo que es poética ¿no? tú el huido el del soberbio cuerpo que me excluye fornicarás conmigo sin saberlo cuando seamos dos nadas en la nada y ya ya para los de este libro leo el último que se llama ya no el dolor sino la certidumbre tiene un epígrafe del poeta mexicano Eduardo Lizalde que dice qué dolor dolerá si ella no duele ahora apenas si el recuerdo no del amor sino de aquella forma en que te amaba ahora ya no el dolor sino la certidumbre de la dolida forma en que dolías del vacío iracundo y de la pena de la rama cortada. Ahora, la sed, no de tu lengua, sino de aquel deseo de tu lengua. La sed, no del oasis de tus ojos, sino de aquellas lágrimas caídas sobre el desierto gris que me esperaba. Bueno, voy a leerles ahora entonces... <coughs> no más de tres poemitas del, del otro libro que se llama El hilo de los días, que también está publicado en esta colección. Les leo, les leo poemas de una parte en que yo reconstruyo mi, mi infancia en ese pueblo que es Amalfi, donde viví hasta los siete años, ¿sí? y que quedó durante 40 años en la memoria, porque no regresé, sino cuando ya era una mujer muy grande. Sí. Eh, y es una reconstrucción de la casa, de la casa de, de patio central, de pesebrera, de, de solar, como dicen aquí. ¿sí? Entonces, aquí golpeaba airadamente el padre sobre la mesa, causando un temblor de cristales, una zozobra en la sopa, volcaba el jarro de su autoridad aprendida, de sus miedos, de su ternura incapaz de balbuceos, Adelantaba su dedo acusador y el silencio era como una puerta obstinada que defendía a los niños del llanto. Aquí solo hay ahora una mesa de cedro, unos tauretes, un modesto frutero que alguien hizo con doméstico afán. Donde los niños, donde el padre y la madre arrulladora la tarde esplendorosa asoma añil y roja detrás de los vitrales y pareciera que tanta paz, tanto silencio pesaroso fuera el golpe de Dios sobre la mesa. Bueno, en, en Amalfi, como yo creo que en muchos pueblos, sacaban los toros al matadero y de pronto se escapaba un toro. Y... y, y, y digamos, el miedo más terrible que teníamos los niños era de que nos agarrara un toro que se escapaba. ¡Viene un toro! Y todo el mundo se metía a las casas, ¿sí? Mirando por la ventana a ver a quién iba a coger el toro. Entonces yo cojo esa imagen y la convierto en esto A la hora de la siesta, un toro que escapó del matadero entró a la casa de puertas abiertas. Sus patas resbalaron en las baldosas del zaguán antes de que en los corredores iluminados de geranios se oyera su jadeo desconocido, el estruendo de su cuerpo inocente. Por las habitaciones frescas de sombra erró con una furia ebria, devastando un universo de cosas minúsculas, de flores de papel y pocillos y sillas vacías, hasta llegar a este cuarto final al que el silencio temeroso había huido. La niña, en su precario escondite, sabía que era un sueño, en la quietud del tiempo detenido podía escuchar el latir atolondrado de su pecho, su retumbar acompasado como de pasos de bestia en la penumbra. Frente a la enorme puerta te detenías. La noche te apretaba los riñones y un agua clara y tibia corría hacia tus pies. Había luz en las rendijas, voces apagadas, secretas torpes ruidos que no debías oír, quizá ese pedregoso suspirar fuera llanto, quédate allí en cuclillas silenciosa, no tiembles, pronto pasarás esta puerta para siempre. Y este último de, de esta parte del libro, el libro tiene tres partes, pero solo voy a leerles de este. Este es el, el que remata, digamos, ese... Ese, esa parte de la infancia, tenía techo el mundo entonces y un olor familiar a humo de leña, íbamos recibiendo la vida a cucharadas, amorosa sopa de letras donde íbamos leyendo la secreta consigna de los días, qué poderoso cataclismo, qué oscura y sistemática tarea nos dejó a la intemperie sufriendo viento y lluvia. Bueno, y ahora voy a leerles unos pocos poemas inéditos. Sí, creo que tengo dos o tres publicados en mi último libro y, y los otros son inéditos. Entonces, es de mi último libro, que se llama Explicaciones no pedidas". La cicatriz. No hay cicatriz, por brutal que parezca, que no encierre belleza. Una historia puntual se cuenta en ella, algún dolor, pero también su fin. Las cicatrices, pues, son las costuras de la memoria, un remate imperfecto que nos sana dañándonos, la forma que el tiempo encuentra de que nunca olvidemos las heridas. Como saben, ustedes, yo escribí un libro hace unos meses lo publiqué, que hace relación a la muerte de mi hijo, que fue una muerte, un suicidio. Mi hijo tenía esquizofrenia, pero era un artista plástico, siempre estuvo en contacto con la realidad, o sea, estudió en la universidad, hizo una especialización, fue maestro de niños, pasó en una universidad, en la Universidad de Colombia, y estaba estudiando allá cuando decidió quitarse la vida. Eh, yo escribí ese libro y en el momento en que pensé que iba a escribir mucha poesía. En realidad he escrito muy pocos poemas, unos seis o siete. Eh, ya estaba yo escribiendo unos libros, sobre, unos poemas sobre la locura en el momento en que él se mató. Voy a, voy a leer uno de ellos. Estoy hablando de los infinitos infinitos seres que han estado confinados en las clínicas de reposo. Eh, este es uno de esos. Doble. Yo me miro mirar y mi adentro es mi afuera en esta cárcel en la que siempre estoy detrás de mí, respirando en mi nuca, susurrando, cantándome al oído como una madre, un padre, un monje que conjura al cuervo que desciende con su pico de sangre sobre el charco de luz de la pupila del otro, del que mira, del que sufre. Y estos son para mí, a tu hora. Dice el psicoanalista que el salto hacia el vacío es, en forma simbólica, un regresar al vientre de la madre. De otra manera me hubieras tú buscado. De otra manera habría yo querido recibirte en la curva más dulce de mi adentro, en un cobijo de azules membranas, en un mar de benigna oscuridad que librara tus ojos de la herida del sol de cada día. Mas a tu hora solo fui intemperie, un agujero en la red que tejí con torpes hilos, por donde regresaste hacia esa nada, de donde alguna vez viniste a darme luz, temblor, sentir. Latitud. Sin ti ha vuelto esta vez el sol de enero. Luz seca, transparente, vida pura y elemental. El Dios indiferente que adoramos, que ni culpa, ni salva, ni señala. Tu cuerpo gozaría este sol que nada pide, que vuelve a hacernos simples y animales. El árbol que veías detrás de tu ventana reverbera de luz. Adentro, sobre lo intacto aún, sobre tu almohada La sombra de mi mano se acongoja Lejos, en Prospect Park El árbol al que dimos tu cuerpo en primavera Habrá perdido ya todas sus hojas En su raíz fulgurará la nieve Enero siempre vuelve En la pared del cuarto tu luz dibuja sombra Pido al dolor que persevere que no se rinde al tiempo, que se incruste como una larva eterna en mi costado, para que de su mano cada día, con tus ojos intactos, resucites, con tu luz y tu pena, resucites dentro de mí. Para que no te mueras doblemente, pido al dolor que sea mi alimento, el aire de mi llama, de la lumbre, donde vengas a diario a consolarte, de los fríos paisajes de la muerte. Voy a terminar con un poema que se llama Después del recital de poesía. Está dedicado a Juan Manuel Roca y a Antonio Cisneros, el poeta peruano que murió hace poco, con el con los cuales viví esta circunstancia. Ha terminado el recital en el descaecido teatro de provincia vestido de oropeles como una tía anciana. Salimos los poetas, con paso lento, orondo, de poeta. Y el hombre soñoliento de la primera fila, las dos damas de blanco, perfumadas magnolias, el maestro de lengua, los alumnos que tomaban fiel nota, el indigente que recita Walt Whitman, salen también hacia la recia luna. A lo lejos se oyen los entusiastas vítores al equipo de rugby que arrasa a los locales. Mientras llega el poeta que ha ido al mingitorio, de las cuerdas de luz donde duermen los tordos ha caído una gota amenazante. Entonces, en medio de la noche desierta de metáforas, un jovencito tímido, mirando hacia su azoro, nos ofrece su mano. Esto es raro por aquí, y dice su dicha. Movemos la cabeza, agradecemos, lo miramos partir. Un chico de provincia la poesía, vamos hacia el hotel con paso lento, con paso humilde, incierto,
2: de poeta. Muchas es gracias.
0: pájaros que cantan en el viejo tronco, son invisibles, Bendice, señora el viejo tronco donde cantan
2: los La Corporación Otraparte
1: agradece su interés en esta grabación del archivo histórico Voces de Otraparte. El presente audio fue remasterizado y publicado gracias al apoyo de la Caja de Compensación Familiar de Antioquia, con CONFAMA y reproduce uno de los encuentros de nuestra actividad Literatura en Otra Parte.